0: Ať už se jedná o ty, kteří museli při útěku z rodné země opustit domov a své blízké, nebo o ty, kteří, nebo která stresuje příval těch znepokojivých zpráv z médií, válka na Ukrajině představuje pro mnohé velkou psychickou zátěž. Přirozeně tak vyvstává otázka, jak se se strachem, úzkostmi nebo pocity bez moci vyrovnat. U mikrofonu vítám psycholožku Evu Kozákovou, která se zaměřuje na individuální terapii a je také zakladatelkou portálu terapie.cz. Dobrý den, děkuji za pozvání. Portál terapie.cz nabízí terapii zdarma lidem postiženým situací na Ukrajině. Na koho konkrétně se tato pomoc vztahuje, kdo ji může využít? Tak možná v úvodu řeknu, že se jedná o 12 setkání s psychoterapeuty a, a ta pomoc je zaměřená na tři skupiny. A tou první jsou přirozeně uprchlíci z Ukrajiny a kteří vlastně teď teprve postupně přichází, takže to zatím jako netvoří tu velkou část těch uživatelů téhle služby, ale čekáme, že ta, ten zájem bude narůstat. A potom další skupinou jsou lidé, kteří mají na Ukrajině svoje blízké, takže buď třeba Ukrajinci, kteří tady žijou už nějakou dobu, nebo nějaké rodiní jako rodinní příbuzní. A třetí skupinou jsou lidé vlastně v první linii, což jsou často dobrovolníci nebo lidé pracující v neziskovkách. A to jsou vlastně jako informace, o kterých se dozvídám v poslední době, že ta psychická zátěž dopadá dost silně i na ně, že už někteří popisují, že mají třeba panické záchvaty a tak, takže se to vlastně dotýká tady těchto tří skupin. Máte přehled, kolik lidí se zatím přes ten váš portál k té pomoci přihlásilo, že by rádi využili tuhletu nabídku? Mm-hmm. A přesná čísla úplně nemáme, protože jednak ten portál můžou využívat lidé čistě klasicky jako terapie.cz, kteří si hledají pomoc a můžou za ní platit. A pak, co se týká toho té akce Hlavu nad vodou pro Ukrajinu, tak to se jedná zatím řádově jednotky až nižší desítky lidí. Pořád ty kontakty přibývají a ještě my registrujeme ty zájemce a ti dostávají potom seznam na konkrétní už terapeuty zapojené do toho projektu. A to znamená, tam dále je tam ještě nějaká jako latence v tom, než ti lidi začnou tu službu využívat. Takže zatím to jsou takhle ty nižší čísla, ale očekáváme větší nárůst. Dokážete odhadnout, jaká část z těch lidí, kteří se zatím přihlásili, jsou Ukrajinci a jaká část jsou Češi? Uh-huh. A zatím bych řekla, že jako naprostá většina jsou Ukrajinci a většina z nich jsou ti, kteří tady žijou už nějakou dobu a a prožívají pocity bezmoci, zoufalství, nejsou schopni dobře spát, soustředit se na práci. Jo, takže jako vnímají tady to utrpení tím, že, že se zajímají o ty své blízké v těch oblastech. A, a až teď jako v poslední době se k nám dostávají už přímo sami uprchlíci. Ale teda jakoby novou částí těch zájemců o terapii, tak ta se týká právě těch, co, kterých se ta situace na Ukrajině dotýká víc bezprostředně. Ten váš portál vlastně vznikl jako reakce na první vlno pandemie, pokud se nemýlím. Ano, tak? Dá se tahle ta situace na Ukrajině a vlastně ten zájem o terapii v návaznosti na ní třeba porovnat právě s příchodem té první vlny koronaviru? Mm-hmm. Tak vlastně, když si se vrátíme zpátky k tomu, co se dělo během covidu, tak ta první volna zájemců většinou se týkala lidí, kteří prožívali větší úzkost. že Byla to nová situace, neznámá, jo, lidi měli černé scénáře o tom, jak se to bude vyvíjet, byla to vlastně taková jako ta neznámost té situace. A to se ozývalo vlastně ne až tolik zájemců, nebo to byly takové jako krátkodobější. Intervence v tom ty lidi sklidnit, nasměrovat na nějaké další jako portály informační a tak dále. A až v průběhu času se začaly ozývat lidi, na který ten covid víc dopadal. To znamená ti, kteří začali trpět víc v izolaci, nebo měli vztahové problémy kvůli tomu, že byli jako v rodině, zavření spolu doma dlouhodobě, nebo lidi, kteří přišli o své blízké, v důsledku covidu a pak taky lidi, na které dopadala ta situace kvůli finančním a pracovním jako důvodům. A když to vztáhnu tady, tak mám pocit, že podobně podobný jako segment lidí teď prožívá víc intenzivně stres a to se bude týkat hlavně těch, kteří už jsou předem nějak citliví. víc úzkostní a a mají třeba nějaké dlouhodobější problémy, se kterými se léčí a navíc tady ještě následuje nějaký efekt jako kumulativní, že že vlastně máme za sebou dva roky s pandémií a lidi už zažili dost stresu a jsou nějakým způsobem oslabení. I to, co se týká nějaké ekonomické situace, inflace, problémy s bydlením, to všechno nějak jako společnost oslabuje. A teď ta informace o tom, že je tady válka, která je nějakým způsobem nám blízko, tak je jako další stresor. Vy už jste zmiňovala, že postupně se začínají ozývat i ti, kteří přímo teď v těch uplynulých dnech vlastně uprchli před válkou ze své rodné země, tak měla jste by osobně už možnost s někým z nich mluvit? Co se týká těch jako lidí, kteří se k nám hlásí na portál v rámci programu Hlavu nad vodou, tak popisují, to, že vlastně naskočili do auta, jo, ženy, že pobraly děti a, a nechali za sebou vlastně celý svůj dosavadní život. Nechali tam partnery, město, ze kterých uprchli, je rozbombardované. A teď vlastně se dostávají po několika denní cestě, unavené sem, s tím, že neví, co dál. Jo, že se jim vlastně jako by život obrátil vzhůru nohama. Takže tohle je nějaká část z těch příběhů, které se nějakým způsobem opakují. Z těch Ukrajinců, se kterými jsem já měla možnost mluvit, tak to na mě působilo, že velká část z nich mluví hlavně o naprostém nepochopení, že nedokážou pochopit, jak se vůbec něco takového může dít a proč. Tak souhlasila byste se mnou a případně dá se jim vůbec něco takového vysvětlit nebo jak jim pomoct vlastně se zpracováním takovýchhle pocitů. Hmm. To je dobrá otázka. To je vlastně něco, co je nějakým způsobem nepochopitelné asi pro mnoho z nás. Hlavně my, když jsme vyrostli v posledních desetiletích, kdy jsme nezažili ty útrapy, války a komunismu, tak jsme vlastně žili v takové představě, že ten svět je nějak poměrně bezpečný a stabilní. A tady tohle je totální narušení základního pocitu srozumitelnosti, bezpečnosti světa. A i když znalci jako místních poměrů jako popisů, že to napětí, tam bylo dlouhodobě, že nejde o nějaký zásah z čistého nebe. Tak přesto to, že se něco takto brutálního děje je totální šok. A, a tady mi vlastně připadá, že je to jako, že čelíme nějakému nepochopitelnému zlu a nezbývá než v v těch prvních situacích tam pro ty lidi být, dát jim prostor na sdílení jejich emocí nějakou základní podporu, ale jako toto není něco, co se dá nějak vyřešit samo o sobě, ale nějak jako pomáhat tu situaci postupně přijmout. No když se zeptám trošku konkrétněji, je dejme tomu i z druhé strany, mm-hmm. tak mnoho Čechů se teď dostává nebo bude v blízké době dostávat do přímého kontaktu právě s lidmi, kteří uprchli před válkou. Dokážu si představit, že takový kontakt může vyvolávat určité, řekněme, rozpace, protože na jednu stranu člověk chce být citlivý, na druhou stranu asi nemá úplně smysl chodit v úzovkách okolo horké kaše. Tak jak byste vy doporučila, že je správné k těm lidem přistupovat, jak s nimi komunikovat? Mm-hmm. Asi záleží taky, v jakou chvíli se s nimi bavíme, jestli jestli jsme my v pozici těch dobrovolníků, kteří se potkávají s lidmi, kteří právě teď přijeli, tak tam mám pocit, že jde hlavně o to vytvářet bezpečné prostředí, mluvit jednoduše. My teda většinou budeme mít asi problémy, se vůbec jako jazykově nějak dorozumět, ale jde víc o to vytvoření toho základního pocitu bezpečí a jasnosti. Pak to, co je, se nějak i objevuje jako sdělení od Ukrajinců, je, že to, že cítí nějakou podporu a solidaritu, je o pr, sobě pro ně hodně podporující. Další věc, o které se mluví, je, že je dobré se nestavit do pozice nějakého jako zachránce, nemluvit s těmi lidmi jako vyloženě, že jsou to nějaké oběti, i když v nějakém smyslu teď vlastně jsou jako oběti tou situace, té situace, ale víc podporovat i nějakou jejich jako postupně samostatnost, schopnost se nějak i sami o sebe postarat, jo, získávat znovu pocit kontroly nad tím, nad vlastním životem, protože to, co se stalo, je vlastně jako totální ztráta kontroly a bezmoc. Takže to, co posiluje naopak, je jako zlepšovat jejich možnost o, samostatného fungování a nějak jako je posilovat. Takže že další návazné kroky pak budou pro ty, kteří budou zůstávat, je, aby měli možnost se zapojit nějak do práce, do nějakého režimu. Ještě mě napadlo, že tak je dobrý počítat s tím, že ti lidé budou různí. Jo, že někdo z nich nám bude sympatický, někdo méně, můžou přijet v různém rozpoložení, někdo může se od těch emocí teď disociovat, to znamená, že jako bude působit, jako kdyby nic emocionálně je to nějaká obraná reakce. A třeba ty emoce budou jako se objevovat až postupem času, kdy se budou cítit víc v bezpečí a budou víc vyplávávat na povrch. Takže je možné i očekávat, že může docházet u nich k rychlému střídání nálad, a tak Co ti lidé, kteří pocházejí z Ukrajiny a tím pádem přirozeně mají k té zemi vztah, třeba tam mají i někoho ze svých bezprostředních blízkých, ale už dlouhodobě žijí v Česku, tak předpokládám, že se na vás obracejí i oni, nebo možná už je. jsme to dokonce krátce mm-hmm. zmiňovali. Tak s čím se na vás obracejí, jaké popisují oni pocity? Mm. Nejčastěji je to pocit zoufalství a bezmoci. To, že jsou v kontaktu se svými blízkými, že i v dnešní době je možné tu válku sledovat skoro online, sociální sítě, sdílení videí. Takže oni jako kdyby zažívali to trauma spolu s těmi lidmi, kteří jsou na místě, ale zároveň necítí dost možnosti něco dělat. Takže prožívají takové ty projevy stresu, nabuzení, často nemohou spát, špatně jí, že to tělo a a ta mysl je v pohotovostním režimu na to něco dělat, ale vlastně nemají moc možností, jak zasáhnout. Co běžní Češi, kterých se ta situace na Ukrajině sice nedotýká nějak osobně, a přesto zasáhla jejich psychiku. Umím si představit, že většinu z nich hlavně stresuje to obrovské množství znepokojujících zpráv, které se na ně vlastně valí z médií. Je to tak? Mm, určitě. A jo, tím, že můžeme takhle sledovat ty přímé záznamy, často ty děsivé scény, tak může docházet taky k tě, vlastně, naší vlastní traumatizaci. že jo, Určitě nepomáhá se zahlcovat Těmi emočně nabitými obrázky nepomáhá číst neustále zprávy, i když je těžké tomu odolat, protože na jednu stranu to vědět, jaká je situace, dává pocit kontroly, ale zase, když se to přehání, tak to může vést k tomu, že si plníme naše prožívání jenom tím stresem, se kterým, když nic neděláme, nemáme možnost cokoliv dělat, tak to zvýraznuje pocit bezmoci. Říkáte, že není dobré se těmi zprávami, těmi informacemi zbytečně přehlcovat, ale jak najít tu hranici, to může být někdy vlastně velmi těžké, když ta možnost ty zprávy sledovat vlastně neustále je. Mm, jo. No, tak jsou takové doporučení, jako si dát nějaké konkrétní časové okna, kdy se jim věnujeme, nebo jedna z možností, jak vlastně se zprávám nevěnovat na nějakou dobu, je dělat něco jiného a do toho se ponořit. Takže ideální je zkusit udržovat svoje koníčky, které běžně děláváme, potkávat se s přáteli, zároveň se o těch věcech bavit, nepopírat různé emoce, které můžeme mít. Nebránit se i tomu emočnímu prožívání. Dá se nějak generalizovat, jakého typu Čechů se ta situace na Ukrajině nejvíc dotýká, myslím, po té psychické stránce. Vy jste zmiňovala, že třeba to můžou být i ti lidé, kteří byli už předtím nějak rozhozeni vlivem té pandemie, tak jsou to třeba i nějaké další typy lidí, například zaměstnanci v konkrétních oborech. Mm-hmm. Uh, tak určitě vnímám to, že jako víc uh, citliví, úzkostní lidé tuto situaci prožívají víc. Uh, podobně i ti, kteří vzpomínají na války, tak těch se to taky jako dotýká. Uh, a co se týká nějakých konkrétních zaměstnání, tak tady mě teď popravdě nic nenapadá. Co děti, dá se nějak říct, že... Uh, tahle ta situace může nějak zasáhnout i děti, případně jejich potřebu psychologické pomoci. Mm-hmm. Určitě. Tak to, čím můžou děti drpět, je, pokud jsou vystavovány informacím ze správ, z rádia, a tu válku kolem sebe vnímají a málo s nimi o tom rodiče mluví. Takže tady bych taky doporučovala spíš omezovat to množství informací a případně i jo, se s ním o tom bavit, jak se v tom cítí, zkusit i vyzdvihovat vždy ty možnosti pomoci. Jo, nesnažit se popírat to, jak se my sami v tom cítíme a klidně i připustit, že i my nevíme, že, že to v nás vyvolává obavy, ale zároveň i zdůrazňovat, co je možné proti tomu dělat, kdo pomáhá. Starší děti se už můžou chtít i sami zapojovat víc do do nějaké formy pomoci, ať už symbolicky nějakými obrázky nebo nějakou tvorbou, něčím. Ještě k tomu omezování informací. Nemůže to vlastně ale svým způsobem naopak vést k takové určité nejistotě? Já jsem tady si spíš představovala to, aby jako dítě nebylo vystavené záběrům různých tady děsivých scén, plných hluku a a rozpadajících se budov, protože na to jsou děti citlivé, na na tyhle věmy. Myslím, že nějakou formou si o tom víc povídat... A nějak to přežvíkat společně s tím dospělým dává víc smysl, než, než zase dělat, že, že nic takového není, protože nic se to stejně nějak dozví. Už od ostatních dětí nebo ve škole. Co byste lidem doporučila, aby si v té současné situaci zachovali v úvozovkách zdravý rozum? Můžete třeba dát nějaké úplně konkrétní typy? Tak ty konkrétní typy vlastně budou, jako ty, které se všude objevují, zní banálně, ale vlastně hodně pomáhají. A to znamená se soustředit zase zpátky na tělo, že tady v obdobích zvýšeného stresu jedeme v nějakém pohotovostním režimu a kdy to tělo vyčerpáváme a dlouhodobý stres pak může vést k tomu, že se začnou objevovat po nějaké době právě jako by návaly úzkosti zvýšené nebo klidně i ty panické ataky při dlouhodobém stresu. Takže mm, doporučila bych snažit se co nejvíc i odpočívat, šetřit silami, to, co se děje, se pravděpodobně ty následky budou ještě, budou s námi ještě dlouhou dobu tak je dobré se nebrhat do všech aktivit a zdravě jíst <laughs> a setkávat se s přáteli, užívat si toho, že vlastně teďka už zase můžeme nějak se, se bavit, osobně se potkávat. Takže asi takovéhle základní možná informace. Ještě mě napadá si i někdy záměrně trochu vybavovat to, za co jsme vděční, co, je, co jako dobře funguje, a soustředit se právě i na to právě na to dobré jako taková protiváha tomu nepředvídatelnému a, a tomu zlu ve světě tak se snažit i zaměřovat na to co já můžu kontrolovat ve svém okolí Vy vlastně v tom vašem psychologickém přístupu čerpáte z toho psychoterapeutického směru Gestalt, mm-hmm. tak dalo by se nějak stručně pro laickou veřejnost vlastně vysvětlit, jak se takový přístup uplatňuje třeba právě při práci s lidmi zasaženými válkou? Mm-hmm tak ten přístup ke vychází z toho, že pro nějaké zdravé prožití různých stavů, procesů je potřeba být v kontaktu s tím, co se v nás děje. Tady takto silné trauma, kterým ta válka je, je velký zásah a V v ty první momenty se jedná hlavně o fáze krizové intervence, to znamená ty lidi nějakým způsobem kotvit v prožívání, v té přítomnosti, aby neutíkali zpátky do představ myšlenek, a přehrávali si katastrofické scénáře nebo ty vzpomínky, které zažili. Takže jakoby víc je dostávat do kontaktu s tím, že teď jsou nějakým způsobem v bezpečí, pracovat s, tím, s těma smyslama a ve smyslu té bezpečné přítomnosti. Ale ta terapeutická práce pak je jako už na, na delší dobu Je pro vás jako pro psychologa náročnější setkávat se s lidmi zasaženými válečným konfliktem, než s jinými, řekněme, běžnými klienty? Tady je to, že když se bavíme s lidmi, kteří jsou takhle zasažení, tak je to vlastně jako bezprostřední kontakt s tím děsem, který zažívají. A to myslím, že mě jako že na to reagují jako podobně asi jako i jiní lidi. A a vlastně při tom srovnání, jestli to je těžší, než si povídat s lidmi, kteří nezažívají tento typ konfliktu. No, my jako myslím, že to, že to na mě má tendenci nějak víc působit. Snad ta otázka nebude příliš osobní, ale jak se daří vám zachovat si nějakou psychickou vyrovnanost i v tady té obtížné situaci? Hmm. Jo, tak některé z těch doporučení, které jsem tady říkala, tak mám sama problém dodržovat. Určitě jsem, jsem na sobě pozorovala, takovou tu tendenci naskočit na manickou vlnu, jak se to někdy popisuje, proti reakce na to, co se děje. Takže být víc aktivní, snažit se pomáhat do určité míry, si myslím, že to je funkční, ale zase je potřeba dávat pozor i na na ten odpočinek a nějak se o sebe tělesně starat dobře, tak to myslím, že se mi daří už líp. No, ale je je to těžké. Tak vám přeju, aby se vám taky dařilo udržet si hlavu nad vodou. Hm, moc děkuju. Já děkuji za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou.